0: amigos les damos la bienvenida a una emisión especial de Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta por acá y como les adelanté con anterioridad, nos acompañan en una entrega celebratoria del talento mexicano, a propósito del inicio del mes de septiembre, en el que México celebra su independencia, el mes patrio. Quizás cuando nos mencionan a un piloto mexicano, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Sergio Pérez, sin duda un talentoso y muy competitivo representante de nuestro país en la máxima competición de automovilismo. Pero no siempre fue así. De hecho, hasta el año 2020, el piloto del que hablaremos el día de hoy fue el único mexicano en conquistar el podio de una carrera de Fórmula 1, y de hecho, lo hizo en dos ocasiones participando en 55 grandes premios durante su llamativa carrera. Hoy conoceremos la interesante biografía de Pedro Rodríguez de la Vega. Pedro Rodríguez de la Vega, ojos de gato. Sí, ese era el sobrenombre con el que el mexicano era conocido en las pistas, y la razón, se estarán preguntando, refiere a su innegable capacidad de manejar bajo la lluvia y sobre todo en la oscuridad, algo que muy pocos han podido presumir. En La Breve Lista, por ejemplo, encontramos a nada más y nada menos que a Ayrton Senna. Pedro Rodríguez nació en 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Su padre, Pedro Natalio Rodríguez, impulsó su carrera y la de su hermano Ricardo, otro talentoso piloto mexicano desde muy pequeños, con quien como dato curioso también tomó clases de charrería. Pocas veces tuvieron la oportunidad de competir juntos debido a los reglamentos, pero uno de los títulos que consiguieron como compañeros fue el de los mil kilómetros de Montlory en Francia, a bordo de un Ferrari. Esto tanto en 1961 como en 1962. Pero Ricardo no fue su único hermano, pues Federico, Conchita y Alejandro también formaban parte de su familia. El nombre de su madre era Conchita de la Vega Gorraes y en su casa, Pedro era conocido con el apodo de Coco. A la edad de 15 años, Pedro fue enviado por su padre a la Western Military Academy en Alton, Illinois, Quizás de ahí el nivel de disciplina del piloto. Se dice que Pedro comenzó a competir con bicicletas a la edad de 8 años, conquistando su categoría en el Campeonato Mexicano de 1950, dos años después de su debut, pero los éxitos en dicha competición no terminaron ahí. Más tarde, Rodríguez correría con una motocicleta Adler de 125 centímetros cúbicos, logrando el primer lugar en el campeonato nacional tanto de 1952 como de 1954. De manera paralela, probó suerte en el rally a bordo de un Ford, pero los resultados no fueron los esperados y no fue sino hasta 1955, cuando tenía 15 años, que volvió a manejar un automóvil de competición. Sus autos de elección eran un Jaguar XK120 y un Porsche 1600S. Desde un punto de vista comercial, Pedro Rodríguez mantuvo una cercana relación con Luigi Quineti, ex expiloto e importador de Ferrari en los Estados Unidos, y más importante aún para nuestra historia, fundador del equipo NART, North American Racing Team. Años más tarde, la vida de Pedro cambiaría por completo, y es que en 1962, su hermano Ricardo sufrió un accidente aparatoso durante el primer día de prácticas del Gran Premio de México, que desafortunadamente le costó la vida. Pedro entonces consideró su retiro de las competencias. A pesar de la tragedia, continuó compitiendo consiguiendo triunfos importantes como el de las tres horas de Daytona de 1963 y los 2.000 kilómetros de Daytona de 1964, ambas a bordo de un Ferrari 250 GTO. A partir de ese momento fue cuando el Ojos de Gato comenzaría su icónica participación en la Fórmula 1. Los primeros grandes premios de nuestro protagonista fueron en los Estados Unidos, en el circuito de Watkins Glen y en México, a bordo de un Lotus. Durante los siguientes años y de manera intermitente, continuó corriendo en el máximo circuito, alternando de fabricante, pues un Ferrari también sería su bólido. En 1967, en lo que fue su novena carrera, conquistó el primer lugar en el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kialami a bordo de un Cooper Maserati. Ese mismo año, Pedro sería contratado por Roy Salvadori para ser coequipero con el austriaco Jochen Rindt, quien se convertiría en campeón del mundo en 1970. Sin embargo, fue el mexicano quien durante su primer año como compañeros le superó en casi todos los aspectos a pesar de manejar un auto con menor tecnología. Más adelante, cambiaría de equipo y se uniría a las filas de BRM, con el que consiguió la única vuelta rápida de su carrera en Francia, en 1968. Un año después comenzaría su etapa con Ferrari, que no fue ni tan exitosa ni tan duradera, pues solo un año más tarde regresaría con BRM en donde ganaría su segunda carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica de 1970, esto con solamente 1.1 segundos de ventaja sobre Chris Amon de March y con un promedio de velocidad de más de 240 km por hora. En un siguiente encuentro del calendario en los Estados Unidos, Pedro estuvo a punto de ganar. Sin embargo, una falla de cálculo de combustible le obligó a terminar en la segunda posición, perdiendo la partida con un tal Emerson Fittipaldi. ¿Le suena? Durante este periodo, el piloto mexicano volvió a participar en Daytona, ahora en una carrera de 24 horas, consiguiendo un total de cuatro triunfos, pero su carrera en la Fórmula 1 no había terminado aún pues en 1971 continuó corriendo con BRM a bordo del P160, aunque solo lo hizo durante cuatro carreras. El gran premio de Holanda fue una de ellas, en la que consiguió el segundo lugar bajo una fuerte lluvia, especialidad del piloto mexicano y de Jackie X, quien terminó en lo más alto del podio en aquella ocasión. Como dato curioso a sus viajes, Pedro siempre llevaba un disco con el himno nacional porque cuando ganó en Sudáfrica no lo tenían, una bandera mexicana y una salsa tabasco ya que era fanático de la comida picante como buen mexicano. El 11 de julio de 1971, Pedro Rodríguez falleció durante las 200 millas de nursing en Nuremberg, Alemania. Su auto sufrió una falla en la llanta delantera derecha, que al final se desprendió por completo, lo que ocasionó que el mexicano perdiera el control en la vuelta número 12. El Ferrari 512M terminó estrellándose con una pared y posteriormente en llamas. Iba ganando la carrera. Pedro falleció poco tiempo después de que los equipos de rescate lo alejaran del auto, en México, la noticia de su muerte fue informada por Jacobo Zabludovsky durante el noticiero Hoy Domingo a las 10 de la mañana, pero la primera información la entregó Héctor Martínez en XCW Radio media hora antes. Esa carrera no estaba dentro de su calendario. El 15 de julio, el cuerpo de Pedro Rodríguez arribó a la Ciudad de México, en donde decenas de personas se presentaron para honrarlo. Durante su servicio, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, llegó a Galloso de Sullivan para montar una guardia de honor. Hoy, descansa junto a su hermano en el Panteón Español de la capital de nuestro país. Antes de la carrera de Nuremberg, Pedro escribió un telegrama a su padre, que decía textualmente «Corro hoy en Nuremberg. Llamo después de la carrera». El comunicado llegó a su destino el lunes por la mañana cuando la noticia de su muerte ya era conocida por todos. En 1973, el circuito de la Magdalena Michuca fue rebautizado como el Autódromo Hermano Rodríguez, como reconocimiento a los pilotos mexicanos, y en el caso de Pedro, exclusivamente, durante su aniversario luctuoso número 35, una placa de bronce fue colocada en el lugar del accidente. A más de 50 años de su fallecimiento, el legado de Pedro Rodríguez de la Vega en el automovilismo nacional e internacional es inmenso. Durante años, fue considerado como el mejor piloto mexicano de la historia y su influencia ha marcado a cientos de jóvenes en el ámbito. En Histórico Automotriz creemos que no hay mejor manera de honrar su historia que recordándola, y es por eso que les hemos presentado este especial episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.